0: acara ini didukung oleh Pasifik
1: Satelit Nusantara First Private Satellite Company in Indonesia salam bahagia kerabat desa Indonesia kembali kita kepoin desa pagi ini pagi ini kita kepo-kepo urusan digitalisasi desa apakah memang sudah siap atau belum sudah didengung-dengungkan tentang cerita apa ring palapa ring dan seterusnya ada cerita-cerita yang lain tentang apa apa yang kemarin gagal Ada cerita yang menarik juga terbaru adalah PSN kemarin Pasifik Satelit Nusantara meluncurkan meluncurkan atau mempersiapkan satelit baru yang di apa, beberapa waktu yang lalu kayaknya ini menjadi satu harapan baru juga Indonesia benar-benar seluruh desa bisa uh, berdigital karena akses internet menjadi lebih gampang dengan satelit yang sudah apa banyak bertebaran melingkupi wilayah nusantara. Tapi akan lebih jelasnya pagi ini kita akan ngobrolin tantangan infrastruktur internet itu seperti apa di era digitalisasi uh, desa atau apa suara-suara yang digulirkan tentang Bagaimana desa smart, kemudian bagaimana desa cerdas, desa pintar, desa, desa digital, dan semua kata desa yang diikuti dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Pagi ini kedatangan tamu, kawan lama. Mas Yudi, apa kabar? Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Kocok. Kabar baik, Alhamdulillah. Selamat pagi, Pemirsa TV Desa. Kerajaan desa
1: menyapanya, Ndang. Masyaallah, oh, selamat di seluruh Indonesia. Mas Yudi ngobrol-ngobrol tentang semangat yang luar biasa tentang digitalisasi akibat pandemi, semua orang harus berpikir, berpikir apa cepat untuk kemudian masuk di wilayah digital. Tapi kembali lagi ketika kemudian maunya sudah oke tapi infrastrukturnya enggak mendukung masalah baru kata nih anak-anak sudah pengen belajar bener nih apa berdigital tapi begitu nyampe apa begitu di rumah dia enggak punya PC enggak punya handphone itu masalah sudah punya PC sudah punya handphone ada akses internet ternyata bapaknya juga anggaran untuk akses juga terbatas itu kan? artinya belanja kotanya terbatas. artinya semangat itu kadang-kadang Ada kendala dengan infrastruktur atau sumber daya yang dimiliki. Apa kabarnya semangat digitalisasi desa-desa di Indonesia yang hampir semua membicarakan itu uh, tentang bagaimana desa mulai internet, bagaimana desa uh, digital, bagaimana desa pintar, bla-bla-bla. Banyak sekali infrastrukturnya kayak apa nih Mas eh uh,
0: Infrastrukturnya ya. intinya ya mungkin sekarang semua pihak uh, sedang mencoba memfasilitasi agar uh, seluruh masyarakat di Indonesia termasuk para kerabat desa bisa memiliki akses yang cukup baik untuk terutama untuk jaringan ya karena ini bisa uh, mengembangkan uh, seluruh aspek kehidupan karena kita ketahui bersama sekarang isu digitalisasi ini Uh, saya pun kalau jalan-jalan kemana-mana Ketika ngapegang pegang handphone itu Rasanya kok uh, Ada separuh hati yang tertinggal Bapak <laughs> Itu mungkin Kurang lebih, nanti mungkin kita akan bahas Lebih lanjut mengenai infrastruktur Desa itu seperti apa Terutama untuk internet dan kaitannya dengan digital desa, Digitalisasi desa Oke
1: okay. uh, Semangatnya kan sudah luar biasa nih, Apalagi dipaksa hmm. oleh Pandemi kan gitu dipaksa nggak oh, iya. boleh banyak jalan-jalan keluar gitu bahkan terakhir ini juga dipaksa pakai masker pun juga nggak boleh masker yang kayak saya punya gini gitu kan harus yang dengan standar-standar tertentu -standar. dan akhirnya orang berpikir oke okay lah dari rumah tapi kita tetap bisa beraktivitas tetap bisa melakukan uh, bisnis dan seterusnya uh, kembali ke desa karena kita di poin desa kita ingin tahu nah, tentang desa mungkin Mas Judi PSN sebagai salah mungkin salah satu atau yang pertama atau satu satunya se perusahaan satelit Indonesia gitu kan ya. ini apa juga mempersiapkan untuk mendukung percepatan apa berdigital dari masyarakat desa karena kalau masyarakat perkotaan pastilah semua Semua berbondong-bondong di lokasi yang memang segmen pasarnya, daya belinya oke dan seterusnya. Desa kadang mungkin jadi tidak dilirik karena daya belinya, kemampuan bayarnya dan sebagainya. Pengen tahu nih, ada komitmen PSN untuk Republik ini apa enggak? <laughs> Silakan Pak Yudi. <Judy. laughs>
0: ya uh, Pakca mungkin uh, kami dari Pasifik satelit Nusantara tentunya sangat konsen dengan hal ini uh, apalagi kami memang perusahaan uh, swasta nasional yang mungkin satu-satunya saat ini bergerak dan melayani masyarakat Indonesia dari sisi layanan infrastruktur uh, khususnya satelit ya uh, Nah itu juga um, menjadi konsen kami tentunya dan kami juga kemarin sudah ditujuk oleh pemerintah menjadi sebagai uh, rekanan untuk membangun fasilitas satelit multifungsi satrianya uh, pemerintah yang nanti akan di op, uh, dioperasionalkan untuk mendukung bakti. Oh, jadi intinya sih mungkin karena Indonesia juga negara kepulauan uh, yang dari sisi infrastruktur mungkin belum merata di seluruh Indonesia Intinya sih sekarang kita bahu-membahu, nanti mungkin akan kita bahas mengapa digitalis digitalisasi desa itu penting, aspek mana saja yang bisa mendukung dan penghambatnya seperti apa, kemudian kita akan bandingkan juga uh, infrastruktur yang ada di desa saat ini itu sebenarnya seperti apa sih. Kemudian nanti mungkin terakhir karena ini kepoin desa, kita juga bukan menyajikan masalah tanpa solusi ya Pak Kocok, nanti juga mungkin ah. akan ada solusi yang disampaikan bagaimana caranya menyiasati itu semua agar uh, semua masyarakat bisa terkoneksi dengan layanan digital yang harapannya itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena sekarang dengan digital ini semua borderless uh, masyarakat desa bisa uh, mengeksplor dan mengekspos Potensi desanya di mana, kemudian bisa juga langsung memasarkan produk-produk uh, unggulan desanya sehingga harapannya dari sektor ekonomi juga mungkin bisa lebih, uh, lebih dinamis, lebih, lebih bisa dioptimalkan, kemudian ujung-ujungnya ya nanti juga akan mempermudah transaksi kayak misalnya uh, layanan digital perbankan, akses keuangan, kemudian payment point, dan lain-lain. Uh, itu sudah bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia tanpa kecuali tidak hanya yang ada di kota yang memiliki akses yang saat ini memang sudah cukup uh, proper uh, tetapi ini juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dimanapun berada itu sih mungkin Pak
1: Kocok Oke, okay. Mas Yudi, teman-teman uh, yang mengikuti acara ini di uh, Saplit Kita juga menggunakan satelit sa punyanya PSN juga, uh, musantera satu. Uh, kita juga me ada di merah putih juga. Kalau yang sedang menyaksikan ini dan ingin menyampaikan pertanyaan bisa dikirim melalui uh, WA uh, official kita 083 kali 013171600. Bisa juga yang mengikuti di channel YouTube uh, chatting saja di. Uh, YouTube itu kalau memang ingin bergabung di Zoom Meeting karena TV Desa sudah mendeklarasikan sebagai Gen Z Television artinya generasi dengan menggunakan Zoom gitu kan ah, Silakan nanti link Zoom nya akan dibagi melalui ah, WA Official kita kalau ingin bergabung untuk bisa ngobrol langsung sama Mas Yudi dan satu lagi siaran ini juga bisa disaksikan menggunakan aplikasi Android maupun Aiyos uh, uh, melalui Kenflick aplikasi dan uh, menggunakan buku aplikasi. Mas Yudi, aku undang Mas Yudi pagi ini uh, lebih pengen uh, tahu uh, apa perspektif atau pandangan tentang tantangan infrastruktur ini dari sisi Mas Yudi dan PSN atau dan teman-teman yang lain seperti apa, oleh karenanya mungkin. Aku kasih kesempatan penuh, silakan Kalau memang ada yang ingin dipresentasikan Sepenuhnya panggung untuk Mas Monggo, silakan
0: Ya Pak Kocok, ada beberapa materi yang mungkin uh, Ingin saya share ke rekan-rekan semua <tuh> Sesuai judul uh, Kepoin Desa edisi 61 Hari ini bahwa kita akan bicara mengenai Tantangan infrastruktur internet di internet di era digitalisasi desa. Um, nah, uh, untuk mengawali ini semua mungkin yang pertama adalah mengenai digitalisasi desa itu sendiri. Uh, ada beberapa landasan hukum dan referensi yang saya baca, diantaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentang desa. Uh, yang salah satunya di situ adalah memberikan amanah bagi desa uh, di Nusantara agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan desa. Kemudian juga di sini ada uh, Permen DPDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, di mana salah satu pasalnya menyangkut penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi. Ter, terdapat di pasal 8 ayat 1 huruf A jadi ini mungkin landasan uh, mengapa digitalisasi desa itu perlu segera dijalankan kemudian um, manfaat digitalisasi desa ini sendiri ada beberapa aspek uh, yang saya rangkum ini ada kurang lebih ada sekitar 4 aspek uh, diantaranya adalah mengenai masalah kependudukan kemudian Kependudukan ini nantinya database warga, database warga desa secara informasi dan masukan dari warga itu juga bisa diakses dengan mudah. Kemudian dari sisi datanya sendiri itu lebih terjamin akurasinya serta up to date. Kemudian dari sisi pelayanan publik manfaat digitalisasi desa ini juga bisa membuat pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan dapat diakses secara online. bahkan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dari sisi uh, pelayanan publik untuk pendidikan, tentunya seperti kita ketahui bersama, bahwa sekarang akses internet menyediakan informasi-informasi yang sangat beragam dan up to date. Uh, tentunya masyarakat desa ketika sudah uh, menjadi desa digital ataupun akses uh, menuju layanan internet ini sudah lebih terbuka, ini tentunya akan lebih mempermudah. mendapatkan semua informasi tersebut dan juga mungkin di tengah pandemi ini dimana pendidikan sekarang banyak melalui PJJ atau daring ini tentunya memerlukan juga akses infrastruktur yang cukup baik dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia kemudian manfaat lain dari digitalisasi desa adalah perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran Uh, di sini mungkin dengan sistem yang terintegrasi tentunya laporan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran uh, bisa menjadi lebih akurat dan transparan. Kemarin saya berkunjung ke satu uh, beberapa waktu yang lalu ke satu kota kabupaten, ternyata di sana uh, itu ada sedikit kendala terutama masalah penggunaan anggaran. Jadi ceritanya saya ketemu dengan salah satu kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di satu kabupaten e, ternyata ketika dia e, pemimpin daerah bupati atau wali kota memerlukan informasi mengenai penggunaan anggaran itu karena mayoritas masih dilakukan secara manual informasinya itu kalau sekarang misalnya e, taruhlah saat ini tanggal 17 September e, ternyata informasi yang diminta misalnya berapa posisi keuangan di, pada tanggal 17 September 2020. Laporan itu baru akan disajikan pada 17 Oktober 2020. Jadi satu bulan kemudian laporan keuangannya baru bisa disajikan. Nah ini pun karena, uh, karena uh, aksesnya masih uh, laporannya dilakukan masih secara manual Pak Coach sehingga oh,
1: okay. ya, ya, tidak real
0: time. Nah ini juga jadi, jadi kendala tersendiri sehingga mungkin e, kepala daerah akan cukup kesulitan untuk e, mengalokasikan anggaran secara real. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi e, digitalisasi desa, walaupun memang e, saya juga di, berdiskusi banyak dengan, dengan e, kepala dinas tersebut, memang tidak semuanya dilakukan, bisa dilakukan secara online, tapi mungkin 70 atau 80 persennya bisa dilakukan secara online. Karena ada transaksi-transaksi kecil seperti misalnya penerimaan PBB, mungkin tidak, uh, atau retribusi yang kecil-kecil itu juga mungkin tidak bisa langsung diinput, input, uh, di digitalisasi pasti perlu waktu untuk, untuk pengumpulannya, um, sehingga uh, mungkin untuk cashless ini, mereka kemudian kemudian menerapkan, Solusi cashless uh, itu ternyata bisa mengcover 80 kurang lebih uh, realisasi anggaran yang bisa di capture uh, online dan up to date saat itu juga. Uh, ini juga setahu saya uh, menjadi salah satu pilot project dan percontohan untuk Kota Kabupaten lainnya di Indonesia. Kemudian manfaat lain dari digitalisasi desa yang Uh, saya coba telah ah dan pelajari yaitu uh, salah satunya uh, adalah perekonomian dan akses transaksi desa. Dimana uh, akses internet ini bisa menjadi sarana memasarkan produk desa melalui e-commerce ya, yang mudah diakses melalui dunia maya dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kita juga uh, tahu bahwa desa itu memiliki banyak sekali potensi yang salah satunya sekarang yang sedang marak diekspos adalah pariwisata. Itu juga akan lebih mudah diinformasikan atau diviralkan uh, di dunia maya dan sudah banyak sekali sukses story dari situ. Kemudian selain itu di sektor perekonomian juga uh, bisa membuka akses ke masyarakat mengenai PPOB Jadi, beli beli dan transaksi pembayaran pulsa listrik, telepon, internet, dan lain-lain juga lebih mudah. Kemudian, layanan e-banking dan akses-akses transaksi pembayaran lainnya seperti misalnya KRIS, uh, itu juga tentunya memerlukan akses internet untuk uh, mengaksesnya. Kemudian, uh, ini ada beberapa faktor uh, pendukung digitalisasi desa. Yang pertama adalah masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur ini uh, tentunya uh, terdiri dari akses jaringan ke desa-desa. Di sini ada akses listrik, fiber optik, radio, dan juga mungkin satelit. Kemudian faktor lain yang bisa mendukung digitalisasi desa adalah faktor kesediaan perangkat uh, seperti server, kemudian PC, uh, gawai, dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya. Kemudian faktor lain yang menjadi pendukung digitalisasi desa adalah faktor sumber daya manusia. Di sini desa juga memerlukan SDM yang memiliki, memiliki kompetensi dan ahli di bidang IT. Kemudian ada faktor-faktor lainnya, seperti misalnya budaya, karena ada beberapa desa setahu saya yang memang bahkan akses listrik pun itu ada ada yang beberapa desa yang secara adat tabu, ya. menggunakan akses listrik ini pun menjadi uh, kendala lain tapi di sisi lain ya ini masalah uh, apa ya yang tidak bisa kita bicara kemanusiaan Uh, harus pemerataan akses dan lain-lain, tapi dari sisi kajar atau budaya mereka memang menutup terhadap uh, perkembangan yang seperti ini ini juga menjadi faktor lain yang mungkin tidak bisa kita hindarkan. Nah, untuk di Indonesia sendiri sekarang uh, kita ada proyek Palaparing yang diinisiasi oleh Pakti di bawah uh, Kominfo ya. Di sini uh, diinformasikan bahwa Di palaparing ini semuanya sudah terbangun, baik palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Eh, konstruksinya sudah 100%. Dan di bawahnya bisa kita lihat bahwa seluruh pulau di Indonesia ini sudah terhubung dengan layanan fiber optik. Nah ini harapannya dengan proyek ini, semua masyarakat bisa menikmati akses yang lebih eh, stabil, lebih murah, dan juga mungkin lebih terjangkau ya, untuk masyarakat. Nah, tetapi memang di sisi lain kondisi kepulauan di Indonesia itu uh, menyulitkan dan Indonesia ini uh, masuk ke daerah gunung api sehingga cukup berbukit-bukit dan banyak sekali pegunungan sehingga untuk fiber optik ini mungkin baru bisa masuk ke daerah uh, ibu kota provinsi atau kota-kota besar. Nah untuk masyarakat di pedalaman ini relatif masih cukup kesulitan untuk mendapatkan akses Uh, terkait dengan kantor dan lain-lain dan kemudian untuk implementasi fiber optik ini juga tentunya memerlukan investasi dan biaya yang tidak sedikit uh, nah uh, faktanya kemarin uh, itu ada publish data bahwa ada 12.548 desa di Indonesia yang tidak memiliki akses internet uh, ini jumlah yang cukup besar uh, dan menjadi concern kita bersama di sini bahwa e, ternyata masih banyak masyarakat yang memang membutuhkan, membutuhkan akses e, internet untuk bisa e, lebih bersaing mungkin dan menikmati fasilitas yang sama dengan semua masyarakat yang sekarang mungkin sudah terjangkau atau terlayani internet dengan baik. Kemudian... <tuh> Ini adalah peta sebaran desa tanpa internet. Yang kami dapat di sini kita bisa lihat mayoritas yang memang uh, belum tercapture itu uh, itu area yang merah-merah, Pak. Uh, mayoritas memang mungkin di Papua dan Kalimantan, kemudian ada di sedikit di Sumatera bagian utara, kemudian di Sulawesi dan Bali Nusra. Dan ternyata Ajaibnya di Pulau Jawa pun masih banyak masih ada ya masih ada
1: desa yang belum di, terjangkau di, di Jawa masih ada yang merah masih ini
0: masih ada Ui. masih ada bahkan
1: nah artinya art, artinya kalau bahasanya Jawa sentri sebenarnya juga belum semua Jawa gitu ya
0: belum belum <laughs> bakal, belum semua memang terjangkau dan bisa terlayani serta menikmati akses internet yang baik. nah ini pun tentunya jadi concern ya. sama uh, karena tadi oh, daerah yang berkontur-kontur kemudian uh, untuk menggelar fiber optik itu tentunya juga memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar juga biaya yang besar kemudian um, coverage internet desa di Indonesia ini kalau kita bicara uh, seluler itu 4G, LTE, dan 3G itu ada sekitar 70 ribuan, kemudian 2G-nya ada sekitar 9.700, dan area blank spot masih itu sekitar 5.744. Nah, ini juga data lain yang juga mungkin uh, harus kita perhatikan bersama bagaimana mencari solusi untuk uh, semua masalah-masalah ini. Nah ini lebih miris lagi karena ada 47 ribu sekolah tidak memiliki akses listrik serta internet Apa? Sekolah? Iya, sekolah. 47 ribu sekolah tidak memiliki akses listrik serta internet Ini, ah, sekolah? Ya, sekolah. Serta internet. ini oh. berita Ini uh, Ini mas,
1: mas menteri harus tahu yang kayak gini Ketika kebijakan uh, Apa? Uh, hub, apa? Uh, sekolah dari rumah sekolahannya aja nggak ada listrik gimana dari malah rumah juga kan ya. <laughs> lanjut lanjut mas jadi ya ini datanya data kompas ya pak <laughs> ya, ya, ya 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 <laughs> tenang Oke. aja, tenang aja. saya yang ngomong
0: terus <laughs> <masih yang> <laughs> jadi saya coba riset uh, kendalanya apa aja sih sebetulnya itulah hmm. tin sekilas fakta-fakta yang yang kami temukan uh, di lapangan mengenai akses internet. Uh, nah, ini dari gus uh, men, Menteri kemarin selasa 4 Agustus 2020 itu bahwa uh, menyatakan bahwa dana desa juga bisa uh, digunakan untuk penyediaan internet gratis. Nah, uh, saya ingin bicara studi kasus dulu mengenai tadi kita memiliki banyak kendala terutama dari sisi uh, kontur dan kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan bahwa di sini biasanya yang umum itu uh, layanan atau infrastructure jaringan yang uh, biasa dilakukan saat ini itu ada ada tiga metode yang pertama itu uh, seperti yang tampil di layar itu yang poin satu ya kita bicara mengenai uh, fiber optik. Nah, ini misalnya ada sebuah institusi atau kantor ingin connect atau ingin terhubung dengan uh, satu sisi lainnya. Caralah misalnya studi kasus ini agar mudah mungkin saya ibaratkan bank yang ingin membangun ATM. Nah, ya. Yeah. ATM ini ketika ditempatkan di daerah perkotaan seperti ini, misalnya terolah di Pulau Jawa ya, dan di situ jaringan sudah cukup memadai, kemudian misalnya fasilitas fiber optik juga sudah tersedia, nah itu akan dengan mudahnya e, bank tersebut menghubungkan ATM-nya melalui jaringan fiber optik, itu sudah tidak Ada lagi kendala karena secara infrastruktur jaringan di lokasi tersebut memang sudah tersedia. Kemudian misalnya bank tersebut ingin memperluas jaringan ATM-nya sehingga ke daerah-daerah yang agak pinggiran. Yang agak pinggiran yang tidak terjangkau dengan jaringan fiber optik, Misalnya ada kawasan baru yang dibuka seperti misalnya di daerah Lido, Sukabumi atau ada pengembangan kawasan lain. yang memang uh, sedang, uh, dibuka dan layanan infrastrukturnya memang di situ belum begitu memadai, biasanya itu difasilitasi dengan menggunakan radio. Radio ini ada dua tipe, yang coverage base, coverage base itu seperti halnya uh, seluler, kemudian layanan TV terestrial yang bisa tertangkap oleh antena, Nah karakteristiknya adalah eh, radio coverage base ini biasanya dari titik poin pemancar itu radius tertentu bisa menerima dan menangkap layanan atau eh, frekuensi sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mungkin eh, satu radio yang biasa digunakan adalah radio point-to-point. Jadi selain coverage base, itu juga ada radio point-to-point. -point. Radio point-to-point -point memerlukan akses jaringan terdekat nantinya. Jadi tinggal uh, dari akses jaringan terdekat, kita memasang radio, kemudian ditujukan ke lokasi yang ingin dituju dan ditangkap di situ sehingga nantinya bisa berkomunikasi dua arah. Nah, ini simulasinya di poin dua mungkin. Uh, ini dari satu tower ke tower yang lain. dia bisa berkomunikasi di situ tetapi tadi syaratnya adalah memiliki jaringan eh, terdekat yang bisa diakses. Jadi nanti jaringan itu dimasukkan ke dalam radio dengan teknologi hmm. radio sehingga nanti bisa diskusi bisa ngobrol satu sama lain antara satu perangkat dengan perangkat yang lain.
1: Oh art, artinya artinya tower dengan tower ini di sisi yang sini menggunakan fiber umpamanya kemudian naik ke tower tembak ya. tower sebelah sana untuk kemudian di sana dilanjutkan lagi pakai apa kabel gitu ya. Betul,
0: betul. Nah, ini bisa menghemat kalau tadi uh, fiber optik kan banyak sekali galian di pinggir jalan untuk memasang fiber optik ya prosesnya seperti itu. Fiber optik pun ada yang ditanam di dalam tanah, ada juga yang lewat kabel udara yang ditempel di tiang-tiang listrik atau tiang-tiang pohon. itu biasa mm -hmm. memang dilakukan tapi memerlukan aktivitas fisik yang lumayan banyak dan perizinan yang juga tidak mudah e, serta proses penanaman juga yang tidak sebentar nah ketika jaringan optik tidak tersedia memang biasanya radio ini menjadi alternatif ketika misalnya radio point to point ini digunakan dengan jarak udara sekitar 7 sampai 10 km itu artinya sepanjang 7 atau 10 km kita tidak lagi perlu menanamkan kabel sehingga hmm. presentasinya lebih mudah. Tetapi yang jadi kendala di radio ini adalah, misalnya tiba-tiba di tengah ada pohon yang kemudian tumbuh lebih tinggi, atau tiba-tiba ada bangunan baru sehingga akses radionya nanti terhalang. Ini bisa hmm. ter bisa terputus dan uh, intinya sih dari lebih ke uh, stabilitas, stabilan fiber optik memang jauh lebih stabil. Tetapi kendalanya adalah tadi di pemasangan. Dan uh, misalnya karena optik ini sangat rentan Pak Kocok, sehingga ya. kalau terjadi FO cut putus itu kita harus uh, cari dulu titik putusnya di mana dan itu tidak mudah biasanya juga memerlukan waktu yang pastinya lebih dari satu atau dua jam. Karena diperlukan proses penyambungan dan lain-lain. Nah uh, kalau radio ini kendalanya tadi itu biasanya Ada ada penghalang sehingga akses radionya terhalang sehingga komunikasinya juga jadi terhambat. Hmm. Nah kemudian ketika misalnya fiber optik atau radio ini belum tersedia, lalu alternatif apa lagi yang bisa bisa dijalankan? Alternatif lain yang bisa dijalankan adalah misalnya tadi karena kita studi kasusnya ini bicara bank-bank itu mau membangun ATM di daerah pedalaman, hmm. atau misalnya di tengah-tengah kepulauan Papua, itu tentunya di sana untuk jaringan e, akses, ibaratnya jaringan akses terdekat pun tidak ada, e, hmm. apalagi kalau harus menggali fiber optik atau memasang fiber optik, tentunya memerlukan biaya yang sangat besar karena pasti harus menggunakan submarine cable atau fiber optik yang ditanam di bawah laut agar bisa berkomunikasi. Nah, ini yang jauh lebih efisien dan efektif tentunya menggunakan satelit. Memang lebih jauh dibanding menggunakan fiber optik ataupun radio. Tetapi kalau dilihat dari total biaya secara keseluruhan dibanding harus memasang fiber optik sendiri atau memasang radio, tentunya itu memerlukan beberapa tower dan tentunya ini juga akan jadi penghambat karena ada laut yang membentang cukup luas sehingga karena komunikasi radio ini juga ada keterbatasan jarak dan tentunya satelit menjadi solusi satu-satunya untuk menjangkau daerah-daerah seperti ini nah ini studi kasus yang ketiga, jadi ketika misalnya jaringan tersebut diperlukan untuk di daerah-daerah yang memang tidak bisa terfasilitasi jaringan dengan baik mereka itu kita menggunakan tablet. Nah, um, sekarang kita sudah mulai masuk ke solusi penyediaan infrastruktur jaringan internet desa. Uh, solusi penyediaan infrastruktur jaringan internet desa, kalau saya coba bagi, yang pertama di sisi fasilitator. Fasilitatornya tentunya ini ada pemerintah, salah satunya melalui program bakti dan bantuan pemerintah lainnya. Uh, tentunya ini juga melalui proses pengajuan dan inisiasi sehingga nantinya mungkin dari program pemerintah ini bisa mendapatkan sasaran desa mana saja yang akan dicapai dan atau dilayani atau diberikan fasilitas jaringan ini sehingga nantinya bisa terkoneksi tetapi memang perlu proses waktunya juga mungkin relatif lama di luar itu pasti ada skala prioritas juga yang E, ditetapkan oleh pemerintah e, mana yang lebih membutuhkan dan pastinya itu yang akan lebih didahulukan dan tentunya itu juga mungkin e, karena skala prioritas itu juga pasti fasilitas publik yang akan terlebih dahulu mendapatkan layanan ini, walaupun harapannya dengan satelit yang mungkin baru kemarin ditandatangani kesepakatan dari PSN Uh, dengan uh, vendor pem pembangun uh, satelit kita hmm. kemarin membuat Space, nah, ini akan jadi satelit multifungsi yang dioperasionalkan untuk mendukung program bakti pemerintah. Harapannya itu juga bisa melayani lebih banyak lagi karena satelit kemarin yang dibangun itu kapasitasnya terbesar seASEAN.
1: Hmm.
0: Uh, tapi balik lagi Pak, ini mungkin belum bisa. Ceritanya
1: Pak, lagi dibangun oleh PSN dengan teman-teman bersinergi dengan agenda pemerintah atau gimana
0: Ya, jadi kemarin itu dari Bakti mengadakan proses tender untuk penyediaan satelit multifungsi yang akan okay. mendukung program Bakti dan alhamdulillah SN keluar sebagai pemenang di situ. Kemudian kami juga melakukan tender mengenai hmm. uh, kontraktor yang akan membangun satelit tersebut dan uh, yang menang adalah Telus Alenia Space dari Perancis um, ah. itu mungkin uh, sedang proses pembangunan saat ini dan mungkin baru akan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia sekitar tiga tahun ke depan. Nah, sampai oh,
1: uh, tiga tahun menung apa ya? Proses mempersiapkan
0: ya, desain, manufaktur, ya. sampai pengecoran hmm. dan nantinya sampai bisa live ya dinikmati. Belum juga kita memasang ground segment dan lain-lain Karena itu juga perlu proses
1: lain selain Nanti, Berarti masih ada peluang bisnis sampai di 3 tahun ini Untuk memainkan beberapa apa akun ampah, agenda- agin Oke lanjut-lanjut
0: Pak Kebetulan masyarakat juga semakin ke sini itu semakin meningkat Karena sekarang dengan digitalisasi masyarakat hmm. ini memang e, karena segala kemudahan akses ada di situ sehingga e, termasuk pembelajaran dulu kan e, hmm. kalau misalnya kita mengalami menggunakan handphone yang masih GPRS nonton video tuh betul-betul dulu ada teks internet handphone hmm. yang monokrom aja kita girannya sudah setengah mati dan datanya walaupun itu aksesnya lama banget, sekarang Transformasinya sudah bergerak sangat cepat. Kita sekarang uh, video juga sudah bisa diakses, bahkan bisa interaktif. Bahkan sekarang kita bisa siaran uh, live di TV itu juga kan kemudahan akses yang yang kita bisa nikmati karena uh, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang baik. Nah, uh, kemudian fasilitator lain yang uh, untuk solusi penyediaan infrastruktur jaringan internet desa itu diantaranya bisa juga dilakukan oleh swadaya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Menteri mungkin bahwa dilak dapat dilakukan secara mandiri oleh desa ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap desa. Kemudian ini juga tentunya menggunakan kendaraan yang mandiri. Ini tentunya implementasinya akan jauh lebih cepat dibanding uh, difasilitasi oleh pemerintah karena di pemerintah pasti ada proses ada proses terlebih dahulu. Uh, hmm. Kemudian dari sisi jenis infrastrukturnya infrastrukturnya sendiri itu seperti tadi dibahas itu ada fiber optik ada radio dan satelit. Nah karena saya dari uh, Pacific Satelit Nusantara dan kami memang fokus di bidang satelit, um, tentunya kami akan membahas lebih jauh mengenai satelit karena fiber optik dan radio mungkin sudah umum dan sudah ya. bisa dinikmati oleh uh, banyak masyarakat di Indonesia. E, tadi mungkin kekurangannya fiber optik itu investasinya tinggi dan memerlukan waktu dalam proses implementasi e, yang tidak sebentar karena harus pasang kabel e, puluhan atau mungkin ratusan kilometer e, sehingga perlu banyak pekerjaan infrastrukturnya dari sisi fiber fiber optik kemudian untuk radio sendiri itu memerlukan dukungan dari jaringan e, lokasi terdekat. sehingga bisa dipakai lewat radio. Tetapi jadi memerlukan dia yang lebih tinggi, nih, mm -hmm. oleh karena frekuensi, karena frekuensi itu terbatas di kita juga memang harus bisa ya. Kita uh, konstruksi itu, bisa dan pembenahan itu memerlukan jeda nah, cukup panjang.
1: Suara Sayup Sayup. Mas Yudi,
0: ya, eh
1: uh... kok agak sayup-sayup, putus-putus. Ini lagi, lagi di kantor, apa lagi di rumah atau lagi di kampung ini?
0: Lagi WF. Kalau nah, lagi
1: pulang kampung ini,
0: <laughs> ngapa Hahaha.
1: <laughs> Oke, rajin, rajin.
0: Um... Satelit ini memang memerlukan biaya yang lebih tinggi dibanding akses melalui radio atau fiber optik, tetapi kelebihannya memang coveragenya itu sangat-sangat luas dan bisa menjangkau seluruh Indonesia, termasuk mungkin daerah-daerah um, yang tadi sulit dijangkau oleh radio dan fiber optik dan data faktanya tadi juga meskipun itu di daerah di, di Pulau Jawa itu masih juga terdapat area-area yang blank spot. Nah, satelit ini sendiri ada dua tipe layanan. Kalau kita bicara internet, ada yang dedicated, ada juga yang broadband. Nah, dedicated ini tentunya harganya lebih premium dan dari service level agreement ini juga jauh lebih terjamin karena tidak digunakan secara sharing dengan orang lain. Jadi, aksesnya memang... Oh, yang...
1: artinya Artinya ibarat kata kita membayangkan saluran air ya kan, distribusinya hmm. itu kalau dedicated, satu, satu in itu hanya untuk buat kita, tapi kalau kita apa sharing, berarti satu in itu ada pecah cabang banyak banget, jadi ketika yang lain pada muka, kita yang paling ujung bisa nggak dapat air gitu ya.
0: Ya, kalau dedicated <laughs> itu, itu bangun pipa sendiri Pak. <laughs> kita
1: bangun okay,
0: okay. Sendiri. Uh, harganya tapi memang jauh lebih Premium ya jauh lebih premium untuk. Akses Tapi
1: punya keterjaminan itu. untuk kemudian ya,
0: mendapatkan
1: kelancaran akses kan gitu. Betul.
0: Dan ini betul. biasanya betul. juga yang pakai uh, aksesnya tidak besar-besar pak. Hmm. Uh, Kisar uh, uh, ya mungkin satu MBPS-an lah kurang lebih. Bahkan ada yang masih di 128 KBPS. Ini memang hmm. uh, digunakan biasanya untuk komunikasi-komunikasi yang vital karena harganya juga lumayan mahal. Nah, saat ini kita juga ada layanan broadband. Saya sengaja menyederhanakan tidak menggunakan istilah-istilah teknis dalam dunia telekomunikasi, hmm. termasuk di satelit, karena ini turunannya sebenarnya banyak sekali, tapi untuk lebih mempermudah informasi disampaikan ke masyarakat, makanya saya sederhanakan istilahnya. Itu dedicated dan broadband, dah itu aja. Jadi kalau broadband ini, mekanismenya sharing, tentunya harganya, lebih terjangkau dan kualitasnya juga cukup memadai dan bisa digunakan karena mayoritas masyarakat Indonesia juga menggunakan layanan seperti ini sebetulnya seperti misalnya seluler itu juga sama kurang lebihnya berbeda tidak tidak bisa dikatakan itu dedicated kalau fiber optik memang masih ada yang dedicated dan juga ada yang berbeda nah, ini mas
1: be. ya yeah. Nah, ini kayak kayaknya suaranya ke sini terjadi agak pelan ngomong harga suaranya agak pelan kayaknya perlu ngopi dulu nih Jadi akrab pedesaja eh. kita mana ini sudah bergabung juga di Zoom meeting kita ada Mas Andi dari Bekasi kalau nggak salah tadi di channel YouTube kita juga uh, ada Mas Dika, uh, ada Mas Thomas, ada uh, Mbak Elin selamat pagi dari Lampung nah uh, Yang kemarin bergabung di tamu kita, kemudian ada beberapa Mas Heri, ada Mas Pras dan yang lain. Uh, kita akan jeda sesaat lagi, biar Mas Yudi juga menyeduh kopinya, jadi suaranya tetap kenceng walaupun ngomongin harga nggak usah nggak usah sungkan-sungkan karena memang fasilitas kalau lebih baik atau kemudian memberikan layanan lebih baik pasti juga harus. apa diapresiasi dengan lebih mahal kan gitu. Ibarat katanya ngene. Gitu. Oke, jangan kemana mana uh, tetap di Kepuin desa, kita akan kembali setelah ya satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota,
0: atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id
1: Ayo kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda Bicara Desa. 5 menit bisa! Bicara Desa
0: Sebuah program tayangan monolog Konsep membangun dari desa Dari kandidat untuk masyarakat 5 menit bisa
1: bicara desa Hanya di TV Desa Oke kembali lagi di Kepoin Desa Semoga Mas Yudi udah ambah Udah ngopi jadi suaranya uh, bisa lebih lantang Di sini kita juga ada kopinya Mas Yudi, cuma ini masih belum ada, masih belum di endorse jadi gelasnya masih gelas apa? Tidak, tidak pakai PSN. <tidak> jadi, jadi, mungkin nanti kalau apa, pagi-pagi kita ngopi mungkin gelasnya udah ada stikernya PSN gitu kan. <tidak> ada Mas Yandi yang tadi sudah minta link untuk apa bergabung di Zoom meeting. Uh, silakan kalau Mas Yandi ingin menyampaikan sesuatu di Uh, apa, open videonya, nanti kita open mic-nya dari sini Karena memang uh, kita mengundang teman-teman juga Untuk bisa bergabung di Zoom meeting Tapi kita tidak aman, tidak blast uh, link Zoom meetingnya Kita hanya menyampaikan, kalau yang ingin dapat Mesti menghubungi kita dulu Supaya kami punya data teman-teman Yang kemudian tertarik dan uh, ikut bergabung Di uh, forum obrolan kita ini Kembali ke Uh, Mas Yudi sambil kita ada dua kemungkinan ini tidak banyak pertanyaan karena memang sudah sangat jelas yang disampaikan gitu, atau belum sampai pada momen yang ingin ditanyakan. Nah, uh, tadi Mas Yudi sudah sampaikan tentang uh, PSN kemudian apa uh, infrastruktur sudah kemudian sampai di titik di mana kemudian uh, satelit menjadi salah satu solusi aksesnya. Satelit solusi akses itu juga dengan beberapa apa ya paling tidak dengan dua opsi tadi disampaikan ada yang memang apa dengan apa dediket artinya mendapatkan akses secara jelas besarannya berapa ada yang kemudian sharing dan seterusnya mungkin ada ada model bisnis karena waktu kita juga nggak banyak mungkin ada model bisnis yang apa sangat mungkin diterapkan atau di Uh, aplikasikan oleh teman-teman di desa karena setiap tan uh, setiap masalah atau setiap tantangan uh, setiap masalah itu perlu kita lihat sebagai satu tantangan yang kemudian kita mencoba memberikan solusi dan atas kemampuan memberikan solusi maka mungkin itu ada bisnis ya silakan Pak Yudi
0: oke okay, uh, Pak Kocok Alhamdulillah nih sudah ngopi suaranya sudah bisa lebih kencang lagi <laughs> <laughs> uh, seperti tadi disampaikan uh, Satelah itu yang untuk layanan dedicated Ini harganya memang premium Itu biasanya per Mbps Kisaran sekitar kurang lebih ya 20 jutaan per bulan Per meganya Kemudian hmm. untuk yang broadband Ini mungkin Harganya uh, Variatif Tetapi mungkin di uh, Range antara 10 sampai 80 atau 90 persennya uh, dari yang layanan dedicated itu juga tergantung kapasitas dan speed yang uh, dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tapi memang uh, kami di sini dari PSN uh, sesuai amanat dari uh, owner dan pemegang saham kami bahwa bagaimana caranya masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati akses internet yang merata dengan kualitas yang baik, tetapi juga dengan harga yang terjangkau. Walaupun memang karena ini disampaikan melalui fasilitas uh, melalui layanan satelit, sehingga semurah murahnya layanan satelit pastinya tidak akan bisa sampai sejauh ini secara teknologi pastinya tidak akan bisa kompet uh, atau berkompetisi head to head langsung dengan seluler ataupun uh, dengan fiber optik. masih, masih di atas itu tapi kalau kita sekarang bicara kedaruratan penyediaan infrastruktur di desa terutama di masa pandemi dan kemudian benefit yang bisa didapat oleh seluruh masyarakat desa itu uh, akses ini menjadi salah satu yang vital dan krusial untuk segera diadakan mungkin. oleh karena itu mungkin kita akan bicara mengenai yang broadband ini juga uh, sebagai solusi untuk masyarakat desa agar bisa menikmati layanan akses internet uh, mengapa satelit Ini tentunya bisa mengatasi beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam sistem komunikasi terestrial. Kemudian satelit juga bisa menjangkau daerah yang jauh uh, dan dapat dengan mudah memiliki sistem komunikasi karena hanya cukup memasang terminal di bawah, kemudian memiliki area cakupan yang luas. Uh, kemudian dari sisi uh, geografi Indonesia sendiri juga terdiri dari beberapa kepulauan dan kontur yang beraneka ragam. dan tentunya juga satelit bisa menjawab kebutuhan untuk pemerataan akses telekomunikasi komunikasi hingga pelosok. Nah, um, kita menggagas dengan uh, PSN dengan TV Desa, kita mengeluarkan layanan untuk namanya Desa Wi-Fi. Tadi mungkin Desa Wi-Fi ini juga bisa uh, difasilitasi oleh BUMDES salah satunya, karena tadi Pak Kocok, uh, fasilitas itu bisa pemerintah, bisa swadaya. Nah ini yang paling cepat kan tentunya di, dilakukan secara swadaya. Karena kalau nunggu juga uh, mungkin nanti digitalisasi ini proses dan trennya sangat cepat. Sehingga jangankan hitungan tahun mungkin dalam hitungan bulan pun transformasinya sangat-sangat dinamis dan arus informasinya juga bergulir sangat cepat. Sehingga mungkin ini juga perlu disegerakan. Oleh karena itu alternatifnya mungkin bisa melalui bumdes yang jelas itu e, bisa menjadi e, apa ya alternatif usaha dari badan usaha milik desa. Di, di lain sisi manfaatnya juga untuk masyarakat desa juga bisa mendapatkan akses internet yang e, kualitasnya baik dan terjaga, kemudian bisa diakses di mana saja meskipun kondisi daerahnya cukup sulit terjangkau oleh layanan radio dan layanan fiber optik. nah untuk bumdes sendiri konfigurasinya mungkin kurang lebih seperti ini jadi internetnya nanti disimpan di hapnya kami di PSN untuk layanan desa wifi ini kemudian layanan internet itu di dipancarkan melalui satelit dan akhirnya diterima oleh terminal di kantor desa atau bumdes dan kemudian disalurkan melalui akses point atau router Omni ya. Ini coverage radius 5 sampai 100 meter dari antena tersebut dan nanti masyarakat cukup misal cukup menggunakan akses melalui Wi-Fi sudah bisa terhubung dengan layanan internet melalui desa Wi-Fi. Nah, kemudian fiturnya sendiri itu tidak ada biaya bulanan sehingga ini betul-betul murni biaya pemakaian saja kemudian sistem billing-nya terintegrasi, kemudian ada top-up saldo dan cetak voucher, kemudian da, untuk boom sendiri, ini nanti tentunya ada keuntungan dari penjualan voucher. Mungkin karena boom sendiri kan judulnya juga badan usaha milik desa, sehingga harus ya. menghasilkan profit, dan juga mungkin boom juga perlu dana operasional untuk operator, untuk penyediaan listrik, untuk penyediaan, uh, ya, bangunan atau hal pendukung lainnya lah mungkin juga BUMDES-nya bisa membuka kafe sehingga dari bumdes atau lokasi kantor desa ini menjadi pusat eh, apa informasi masyarakat desa untuk tukar menukar informasi dan mengupdate informasi serta apapun yang kaitannya dengan eh, akses ke internet kemudian speednya juga Tadi kalau dibilang bahwa yang dedicated itu kurang lebih ya. karena tergantung lokasi dan perangkat yang digunakan, itu sekitar uh, 20 jutaan per Mbps per bulan. Ini sebetulnya bisa sampai 5 Mbps. Berarti kurang lebih kalau dikali 5 sudah berapa. Nah, dan ini paling jatuh-jatuhnya hanya 10% dari total layanan yang, di, yang dibandingkan total layanan yang dinikmati melalui akses yang dedicated. Jadi kami memang... Uh, sudah mencoba merancang sedemikian rupa sehingga layanan akses internet ini bisa tetap terjangkau walaupun sekali lagi karena ini lewat satelit harganya pasti tidak akan bisa terjangkau layanan lewat uh, akses lainnya. Hmm. Kemudian uh, konsep usaha untuk BUMDES tentunya nanti BUMDES bisa memberikan akses internet untuk warga kemudian warga yang ingin menggunakan akses tersebut akses internet, membeli voucher ke BUMDES nanti BUMDES akan dapat bagi hasil dari situ, BUMDES akan mendapatkan keuntungan dari penjualan voucher internet yang digunakan oleh masyarakat harga vouchernya juga kita sudah set variatif harga termurahnya itu di 5.000 rupiah, masyarakat sudah bisa akses ke internet, tetapi memang digunakannya harus sebijak mungkin, karena memang ada keterbatasan kuota Dari setiap voucher yang dibeli oleh masyarakat. Nah, perangkat desa WiFi ini ada tiga perangkat yang nanti bisa di, uh, dioperasionalkan oleh teman-teman di BUMDES. Yang pertama ada antena, kemudian ada modem, dan ada Wi-Fi router yang tadi jangkauannya kurang lebih sekitar 50 sampai 100 meter dari lokasi dan bisa diakses 15 sampai 30 orang secara bersamaan. Nah, uh, Untuk informasi lebih lanjut, karena keterbatasan waktu, mungkin rekan-rekan e, kerabat desa bisa mengakses di www.desawifi.id. Nanti di sana ada kolom untuk registrasi atau jika memerlukan informasi lebih lanjut, tinggal disimpan saja kontak poinnya nanti di sana. E, di sana nanti akan ada tim dari Desa WiFi yang langsung menghubungi ke kerabat desa sekalian. untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai layanan ini. Jadi mungkin uh, kurang lebihnya mengenai tantangan infrastruktur desa, Pak Kucop, itu mungkin yang bisa uh, saya sharing di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menjawab uh, sesuai dengan topik yang sudah kita sepakati bersama. Itu mungkin Pak Kucop... Oh,
1: okay. Terima kasih luar biasa. Jadi di era yang kemudian ada apa, hambatan ketika mungkin oh di tempat saya akses amal selulernya enggak bagus cuma dapat 12 bar. Jadi kalau apa akses internet pasti hanya cuma muter-muter enggak -muter jelas kan gitu. Ah, bisa Wi-Fi apa PSN kemudian memberikan solusi dengan konsep desa Wi-Fi di mana di situ juga ada agenda untuk bisa menjadikan unit bisnis dari badan usaha milik desa ini ini menarik sekali jadi salah satunya mungkin ketika apa badan usaha milik desa sudah punya bisnis kemudian ternyata di situ juga ada kesulitan akses dan seterusnya maka desa wifi bisa menjadi tambahan bisnis di tempat yang sama karena secara sukses saya pikir kan tidak butuh tempat yang luas dan seterusnya artinya kalau kita buka warung pun apa buka toko atau mungkin apa kantor bumdes itu kan juga apa bisa langsung jadi tempat pelayanan juga ya mas ya. Betul.
0: ya jadi kan. tempat pelayanan, pusat kerumunan, pusat komunikasi dan informasi yang pastinya masyarakat bisa lebih mengekspos ee uh, Unggulan-unggulan di desa, termasuk mungkin apakah di situ ada lokasi wisata atau ada produk unggulan lain yang mungkin bisa langsung dipasarkan lewat marketplace, internet, ya gitu lah mungkin Pak Kojir.
1: Artinya secara apa, secara interaksi digitalnya kan men menjadi solusi. Dan yang menarik lagi adalah uh, simpelnya uh, ada salah satu teman yang waktu itu apa uh, istrinya ini pinter masak gitu kan, kemudian dia berpikir kenapa kamu enggak jualan apa jualan masakan untuk apa orang-orang di lingkungan yang enggak terlalu pintar masak atau enggak punya waktu untuk masak kemudian sisi yang lain adalah yang makan di rumah itu lauknya udah dapat dari apa istri yang juga memasak me, melakukan penjualan artinya sama seperti mama kantor desa nih kantor desa punya kesulitan akses internet ketika pasang desa wifi kemudian itu menjadi saat, apa Uh, ada dua opsi, satu hanya untuk keperluan kantor saja, berarti itu menjadi beban biaya. Atau kemudian itu dijadikan unit usaha bumdes sehingga pemanfaatan oleh kantor juga dibayar sesuai apa uh, pemakaiannya. Sisi yang lain, bumdes juga bisa menjual untuk ke apa masyarakat dan dari keuntungan bumdes juga bisa. masuk kembali ke kantor desa juga, karena sebagai pendapatan asli desa, kira-kira gambarannya kayak gitu ya, Mas Yudi ya, ya. simpel-simpelnya ya. Betul Pak,
0: mudah-mudahan dengan terbukanya akses internet, layanan digitalisasi desa bisa berjalan dengan baik, kemudian juga, ada unsur kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat untuk mengembangkan kreasi sehingga ujung-ujungnya kesejahteraan dan ekonomi masyarakat bisa lebih meningkat. Jika dibandingkan dengan itu semua, mungkin layanan internet ini menjadi sesuatu hal yang vital dan krusial. Termasuk salah satunya untuk uh, digunakan sebagai fasilitas pendidikan sekarang yang banyak sekali menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Uh, sehingga jika dibandingkan itu semua, Insya Allah mungkin uh, apa, harga dan hal-hal lainnya yang mungkin bersifat material itu sudah tidak lagi uh, menjadi pertimbangan yang utama karena dibandingkan dengan itu semua ada kemanfaatan yang jauh lebih besar nilainya uh, dibandingkan dengan investasi yang ditanam dan juga misalnya dengan difasilitasi bumdes ini sendiri juga akan lebih meningkatkan masyarakat karena tentunya tidak perlu lagi menambah biaya bulanan yang harus dibayarkan oleh masyarakat secara rutin, tetapi masyarakat hanya membayar e, layanan yang memang dinikmati saat itu dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya sih seperti itu, dan internet seperti kita ketahui bersama sekarang sudah menjadi kebutuhan yang vital di tengah masyarakat. Tentunya untuk mengembangkan e, desa juga, dan mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa bersinergi Untuk bisa menciptakan desa yang kuat, mandiri, dan terintegrasi satu dengan yang lain. Dan diharapkan ini juga bisa menjadi dan membangun Indonesia yang lebih maju, eh, le <tuk> bertindak dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mau, bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Itu sih mungkin, Pak Kocok.
1: Oke, luar biasa. Jadi eh, kayaknya ini memang sudah, terbiasa untuk presentasi Mas Yudi ini, terbiasa untuk jadi narasumber, jadi uh, kita pas banget, pukul 9 sudah habis, jadi karena tadi yang disampaikan tentang bagaimana untuk bangsa dan seterusnya, saya pikir tadi sudah jadi closing statementnya Mas Yudi, <tuh -tuh. waktu juga, sudah habis, jadi saya nggak kasih waktu closing statement, karena satu waktu sudah habis, dua statement terakhir tadi kayaknya juga sudah, mengantarkan pada closing tentang bagaimana komitmen kita terhadap desa bagaimana komitmen kita terhadap bangsa, bagaimana kita melakukan apa yang kita bisa untuk uh, bangsa untuk desa kita sesuai dengan apa yang uh, selalu kita gelurakan di apa jaringan komunitas TV Desa ini adalah bagaimana bersama-sama kita memuliakan desa, mengarus tamakan desa, menjadikan desa sebagai apa uh, satu titik di mana kita ingin apa, uh, desa menjadi sesuatu yang sangat berharga sangat mulia. Saya pikir uh, itu aja. Samin maaf mas Yudi, saya tidak kasih waktu untuk closing statement karena statement yeah. tadi sudah bahasanya sudah apa sudah cukup closing. Uh, Kerabat desa tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Kita ingin selama apa? Kita ingin menghadirkan tamu-tamu luar biasa di forum pagi kita. Jadi uh, semangat pagi kita uh, mulai du uh, mulai dua minggu terakhir ini, kalau tidak salah kita mulainya pagi. Jadi memang ini semoga menjadi siraman rohani memuliakan desa di tiap pagi kita. Uh, kami akan terus mengundang tamu-tamu istimewa, tamu-tamu luar biasa yang bisa berbagi cerita untuk memajukan desa, untuk memuliakan desa. Kami sedang ada komunikasi juga dengan beberapa narasumber, beberapa tamu yang punya ide-ide bagaimana kreativitas desa ini harus di apa dipublish, harus ditampilkan di dunia digital, kemudian apa dikonsumsi oleh orang seluruh dunia sehingga kemudian ada manfaat-manfaat apa -manfaat perguliran bisnis lanjutan dari apa-apa yang ada di desa. Sampai di sini uh, Q Point Desa edisi kali ini. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung dan sudah memberikan wacana pencerahan dan juga ide-ide uh, tentang bagaimana kita bersama-sama memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam Bahagia Kerapa Desa Indonesia. Terima kasih.
0: Acara ini didukung oleh Pacific Satelit Nusantara,
1: first private satellite company in Indonesia.